0: Hola, hola, ¿qué tal? Felices de tenerlos por acá nuevamente en este, el tercer capítulo de la tercera temporada de Innovar para el Futuro. El día de hoy con Víctor Melgarejo y hablaremos cómo desarrollar habilidades para el futuro. Así que, ¡vamos! Y bueno, acá estamos de nuevo y como lo prometido es deuda, en el capítulo anterior, ya sabes, si no lo has escuchado, ve ahora, venimos en una secuencia hablando sobre la innovación, la importancia de la innovación y el día de hoy Vic nos va a compartir un poco de cómo desarrollar estas habilidades, ya definimos qué era la innovación y de dónde viene, pero cómo empezar a desarrollar esas habilidades, soft skills, esa creatividad y la innovación para el futuro, porque el futuro es hoy, ¿o no Vic?
1: Pues es que el futuro, cuando terminas de decir la palabra presente, el presente ya es pasado. Entonces <risa> tenemos que ser muy rápidos precisamente para adaptarnos al futuro. Fíjate que ahorita que lo decías, bueno, antes que nada quiero saludarlos y darle la bienvenida encantado de que nos acompañen aquí para el futuro. Y a mí me gustaría fíjate que a lo mejor renombrar el, el capítulo, Santi. ¿Por qué? Sí. Porque yo creo que es desmitificar las habilidades para el futuro. Porque fíjate que a veces lee uno en internet los blogs y las páginas web y oye alguno en, en el radio o en la televisión sobre la innovación y todo el mundo lo pone como que fuera algo inalcanzable y como que solamente algunos elegidos del destino son los que tienen la capa como del Doctor Strange para poder sí. manejar la innovación y el futuro y sí. algo que es súper cierto es que no es cierto. Todos nacemos con las capacidades y con las habilidades para desarrollar competencias. Porque, ojo, estos se llaman competencias. Son competencias hacia la innovación. ¿Y ¿En qué consisten estas competencias? ¿O, o tú qué, qué, qué crees que sean estas competencias?
0: Bueno, las competencias a mí me suena como ese paso a paso. Esas habilidades que en conjunto te desarrollan una, una habilidad, un don, una capacidad. Creería que va por ahí. Así es. Son,
1: son, son las habilidades para lograr ejecutar. Entonces, ¿cuáles son esas competencias hacia la innovación? Y yo creo que aquí tengo que hacer un paréntesis. Obviamente, los invito a que escuchen el primero y el segundo capítulo de, de esta temporada, donde hablamos y definimos un poquito sobre la innovación. Y, y creo que es muy valioso entender que los procesos son creatividad y cuando la ponemos en marcha llegamos a la innovación pero para poner en marcha algo que necesitamos y aquí voy a hacer un breve paréntesis de otro tema que me apasiona que es el emprendimiento necesitamos ser emprendedores y entonces aquí empezamos a hacer el listado de competencias para poder ejecutar la parte creativa necesitamos ser optimistas necesitamos ser resilientes administrar recursos pero sobre todo encontrar oportunidades y entonces todas estas características nos van a ayudar a poner en marcha nuestras ideas. Pero dentro de la innovación también tenemos que ver herramientas de perspectiva. O sea, ¿hacia dónde ve el futuro? ¿Cuáles son las tendencias? Y hay que tener mucho cuidado porque a veces las tendencias... Se pueden malinterpretar con la moda. La moda es algo que ocurre, pero es finito. La tendencia es algo que va a ocurrir y va a quedar permanente. Entonces, por ejemplo, tenemos tendencias y megatendencias. Cuando hablamos de megatendencias, hablamos, por ejemplo, mucho de temas tecnológicos. Bueno, por ejemplo, de la industria 4.0, inteligencia artificial, Big Data. Esas son megatendencias. Pero ¿cuáles son las tendencias de comportamiento de compra? ¿Cuáles son las tendencias del consumidor? ¿Cuáles son las tendencias de comunicación? Por ejemplo, el otro día leía que la generación millennial y centennial tienen un proceso menor de interacción verbal que todos los que son baby boomers o que somos generaciones. ¿Y esto a qué se debe? A que mucha de su comunicación ya se realiza a través de texto. Y nosotros todavía estamos acostumbrados a marcar por teléfono y demás. Entonces, son habilidades que tenemos que balancear y equilibrar. No digo que sean desechables, sino tenemos que utilizarlas, pero también tenemos que adaptarnos hacia nuevos procesos, como puede ser la observación, la preparación. Tenemos también la resiliencia, los plazos. O sea, tenemos que ser muy ordenados, porque hay gente que se dedica a la innovación y dice que la creatividad es libre y va funcionando y ahí es donde nos perdemos. Entonces, es muy importante llevar un orden, llevar metodologías y poder seguir metodologías paso a paso precisamente para desarrollar esas habilidades. Entonces, por ejemplo, Santi, me, me gustaría que nos platicaras ¿tú qué opinas de los hábitos?
0: ¿Qué opino de los hábitos? Ajá. Sin duda alguna los hábitos son lo que nos forja y creo que es la piedra angular de... Alcanzar cualquier objetivo. Sin embargo, también creo que a veces se convierte en nuestros, nuestro mayor reto o nuestro mayor enemigo cuando estamos en el proceso de desarrollarlos. Creo que hay una curva de aprendizaje ahí eh, que, que a veces nos cuesta, pero sin duda alguna son, el, son los que hacen que suceda. O sea, los hábitos son el sistema que hace que ocurran los resultados. Bueno, acá un poquito de, de un libro, Hábitos Atómicos, que tuve la oportunidad de leer... Y recuerdo que ahí, ahí mencionaban algo así similar, que esos pequeños hábitos son los que nos permiten estar avanzando y, y generando, eh, acercarnos cada vez más a eso que, que hemos definido con anterioridad.
1: Exacto. Y precisamente esos hábitos, muchas gracias, esos hábitos son los que nos van a ayudar a generar la innovación. Entonces, es, lee un poquito todos los días, ve las noticias un poquito todos los días, platica con la gente todos los días, Entra a sistemas de información, escucha un podcast y eso nos va generando un hábito de aprendizaje que cuando nos demos cuenta ya desarrollamos habilidades que al final terminan en, en competencias. Y esta competencia, como platicamos en un principio, es el aprender para lograr ejecutar un trabajo y en este caso el trabajo sería la innovación. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos estar pensando que son las competencias para el futuro? ¿Tú, ¿tú cuáles crees que deberían de ser?
0: ¿no? La verdad, Vic, y lo, lo mencionamos en el podcast anterior, en el capítulo anterior, creo que la creatividad, estas habilidades, estas soft skills, la inteligencia social, el manejo y resolución de problemas, la comunicación asertiva, intrapersonal, la inteligencia social, creo que, que todo esto hace parte, nos define como humanos, nos caracteriza primero que todo. Y creo que es el punto de partida hacia, hacia la innovación, como tú bien lo mencionabas. Y también nos decías, hay que desempolvar un poco esas tuercas y, y de esta manera volver a retomar lo que ya somos, reconocer lo que somos y poder empezar a crear este, este dinamismo que, digamos, está implícito en nosotros, pero que a través de la metodología, los hábitos, eh, vamos perfeccionando. Y ahí también, Vic, si quieres termina el punto, pero quiero... Tocar otro, otro, otro que nos mata y es la inmediatez. Siempre queremos las cosas ya y no queremos pasar el proceso. Y eso a veces nos cuesta. Entonces, creemos que con la innovación siempre van a venir los resultados inmediatos. Y quisiera que nos hablaras un poco de eso. Quisiera que nos compartieras un poco de eso. A ver Pero, pues, te...
1: vamos a dejar aquí interesados a, a nuestros eh, radioescuchas en el podcast o a los eh, internautas que nos ven a través de YouTube. Vamos primero a ver la cápsula de, de, de este equipo de colaboradores que nos apoyan en, en este programa de Innovar para el Futuro. Y regresando con todos gusto en las comentarios.
2: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Mi nombre es Oscar Montemayor y hoy en este segmento vamos a hablar de la herramienta de modelo de negocios. Esta herramienta es una de las más importantes y más esenciales para un emprendedor al momento de que su idea se empieza a hacer una, una realidad. Pero, ¿qué es el modelo de negocios? Bueno, un modelo de negocios describe la forma relacional de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Esta herramienta, creo que ya muchos la conocen, está elaborada por nueve cajitas que van divididas en cuatro bloques. Es el bloque de clientes que está a mano derecha de tu herramienta, está el bloque de oferta que es la parte de en medio, está el bloque de la infraestructura que es la parte de la izquierda y la viabilidad financiera que es toda la parte de abajo. ¿Pero de qué son o qué consisten estos nueve bloques? Bueno, el primer bloque es el de propuesta de valor. Esta es una herramienta que también vamos a estar viendo en los siguientes programas, pero... Por lo pronto, una descripción rápida de la propuesta de valor es qué es lo que vendes que no vendes. Ese valor que te distingue de tus competidores, ese bien intangible que es lo que tú le das a tus clientes para que ellos vean ese verdadero valor y te quieran a ti en vez de a, tu, de a tus competidores. Después te vas a tu segmento de clientes. Esta también es una herramienta por aparte, pero por lo pronto una descripción rápida es... ¿Quién va a ser tu mercado potencial? ¿Quién es tu cliente ideal? En, una, en, en otro programa vamos a estar desmenuzando un poco más la herramienta para que ustedes sepan cómo encontrar ese mercado potencial o ese cliente ideal que ustedes están buscando para ya sea su producto o su servicio. Bueno, después de ahí te pasas a, a la relación con los clientes. Esta es simplemente el cómo te vas a relacionar con ellos. Cómo vas a tener comunicación con ellos, cómo vas a estar... Haciendo esa lealtad que se requiere entre cliente y, y empresa para que el cliente se quede con ustedes y no busque otras alternativas. Después seguimos al bloque de canales. Este bloque es el cómo vas a vender tu producto o tu servicio a tus clientes y cómo lo vas a dar a conocer. Después de ahí nos pasamos al bloque de la infraestructura con las actividades claves. ¿Qué son esas actividades que tú vas a estar haciendo para que tu producto, tu servicio pueda salir al mercado de una manera eficiente y de una manera clave. Después de ahí nos vamos a recursos claves, que esto es lo que necesitas para poder cumplir tus actividades clave para que tu producto pueda salir al mercado. Después de ese, de ese bloque, terminamos con el bloque de infraestructura con la cajita de socios claves. ¿Esta qué es? Estos son todos tus aliados estratégicos que vas a tener dentro de tu proyecto, dentro de tu servicio, para poder ya sea elaborar un producto, para poder vender tu servicio, o es más, hasta también para poder tener una mejor comunicación con tu cliente. Estos socios claves son especialmente aquellos que te ofrecen algo que a tus competidores no les, vas a ofrecer, no les van a ofrecer. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta que a lo mejor un, emprended un emprendedor no va a tener esos socios claves muy bien establecidos. Se tiene que tener ya un, un proceso, una forma de trabajo para que tú vayas haciendo esos socios claves y vayas viendo esa diferenciación que ellos te están ofreciendo y no le están ofreciendo a tus clientes. Después nos vamos al último bloque, viabilidad financiera. Esta consiste de dos cajitas, la estructura de costos y las fuentes de ingresos. Su nombre lo dice, no está muy difícil. La estructura de costos es lo que te va a costar hacer tu servicio o hacer tu producto. Todos los costos que puedas tener van puestos en esta cajita. Y tus fuentes de ingreso es simplemente cómo vas a estar recibiendo ingresos o cómo vas a estar recibiendo dinero. Y por mi parte es todo. Espero les haya gustado esta pequeña sección de la herramienta de modelo de negocios. Nos vemos pronto.
0: Ok, ok. Y acá volviendo, pues primero que todo agradecer a nuestros compañeros que nos siguen compartiendo esos, esas cápsulas, esa esa información condensada de todo su conocimiento y su experiencia y que también nos sirven a nosotros y nos ayudan, que nos hacen crecer y, bueno, ver desde otras perspectivas. Creo que eso ahorita que lo mencionabas, Vic, también es bien importante, nutrir tu perspectiva con la perspectiva de otras personas. Así que, bueno, no me va a salir más del tema, nos quedaste viendo una respuesta, cuéntanos.
1: Fíjate que la velocidad yo creo que juega en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque, de, de hecho, hay una metodología que está bien interesante que se llama King Rock, donde habla de seis puntos y uno de ellos es, por ejemplo, ser audaz, apostar poquito, eh, que es como no arriesgues mucho, pero arriesga. Pero el último me encanta, que es Go Fast. ¿Qué significa Go Fast? Ver rápido. La innovación debe de ser rápida, debe de haber sentido de urgencia. Y mucha gente, en especial en Latinoamérica, tenemos el grave problema de que queremos el producto perfecto, eh, la presentación perfecta, la herramienta perfecta. Y acuérdense que no hay producto perfecto. Todos los productos van a evolucionar. Entonces, tenemos que hacer las cosas muy rápido. Pero sí, como tenemos que hacer las cosas muy rápido, también debemos de tomarnos nuestro tiempo de reflexión. Y entonces aquí es donde entramos en esa dicotomía, que es... O lo hago rápido o lo hago lento. Y entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo, lo más indicado? Es tomarnos un espacio, un tiempo de reflexión, pero no mayor a 48 horas. O sea, tenemos que pensar qué es lo que queremos, dejar clara la idea, esbozarla de nuevo en un papel un lápiz. A mí me encanta la pluma fuente y una libreta. Entonces, esboza lo que quieres hacer y ahora sí viene la velocidad. Si nosotros pensamos mucho, vamos a inhibir la ejecución. Y entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene la innovación. Mucha gente es bien creativa, bien innovadora, pero se tardan y dejan de ser innovadores y se quedan en muy buenos creativos. Entonces creo que la velocidad es uno de los factores más importantes que si no nos sabemos jugar, puede jugar en nuestra contra.
0: Así es, Vic. Y creo que lo que nos dices es bastante valioso y personalmente me llevo algo y no sé si te parezca para que lo, lo, lo conversemos en el próximo podcast y es el hecho de definir los plazos, el hecho de definir tiempos, porque creo que a veces nos cuesta y cuando no definimos un tiempo no tenemos esa presión de que hay que terminarlo, no, no ponemos esa velocidad porque no sabemos es dónde está el punto de destino, sino que andamos como con la zanahoria que la vamos moviendo a medida que nos vamos moviendo y no tenemos una fecha final sino que la vamos postergando y postergando hasta que no ocurre. Así que, antes de que pasemos a los tres de oro que nos vas a compartir en resumen los tres puntos de oro de hoy, quisiera que hablemos en el próximo capítulo de el talento. Si bien en Latinoamérica hay demasiado talento, pues, ¿por qué no estamos teniendo los resultados que queremos? Es más, me atrevería a ponerle un título desde ya, no sé qué piensas. Talento, Latinoamérica. Hay talento, pero estamos lentos, Latinoamérica.
1: Talento, Latinoamérica. ¿Esa es la pregunta?
0: Sí, sí, sí. Así que, nada, Vic, cuéntanos un poco y Tráenos los tres de oro para ir cerrando el día de hoy. Pues,
1: para ir cerrando, ¿cuáles son los tres de oro? ¿Cuáles son las competencias más importantes que tenemos que desarrollar? Vinculación, networking, relacionarnos con la gente. Existen dos tipos de relaciones. La, la, las relaciones de escucha rápida y las permanentes. Las escuchas rápidas nos ayudan mucho para atraer información y poder generar un contexto de donde podemos atender nuestra innovación. Dos, la resiliencia. Es súper importante reponernos de cada caída y reponernos rápido. Y eso me lleva al tercer punto, la velocidad. Debemos de ser muy, muy, muy rápidos. Acuérdense que en las películas del oeste, el vaquero que estaba la pistola más rápido era el que ganaba. Entonces, nosotros tenemos que ser el tirador más rápido de innovación. Y entre más rápido vamos a tener tiempo, y, y, y aquí termino de estructurar todo, el que tira primero tira dos veces ¿por qué? porque te das cuenta si la regaste y entonces ¿cómo puedes recapitular? ¿qué es lo que puedes mejorar? y si lo hiciste bien ¿cómo puedes apalancarte para dar el siguiente paso? entonces los tres puntos de nuevo resiliencia networking y velocidad en el trabajo creo que con esas tres competencias ya estamos armados para nuestro siguiente proyecto y, y bueno yo que me despido antes de ir contigo Santiago muchas gracias por acompañarnos en Innovar para el Futuro Recuerden, los espero en mi LinkedIn, Víctor Melgarejo, Zutuza, y en mis redes sociales eh, de Instagram, que es arroba M -M -Z. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo.
0: ¿Santiago? Sí, muchas gracias a ti, Vic, por compartirnos también todo esto, este tiempo de innovación. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y, bueno, yo fui Santiago Agudelo, mis redes sociales son Santiago Agudelo 1, mi LinkedIn, Santiago Agudelo Pérez. Y muy feliz de estar acá y nos vemos en un próximo capítulo. Ya saben, talento Latinoamérica, pero vamos a forjar ese talento y vamos a ponerle velocidad. Así que un gusto y nos vemos por allá. Bye, bye. Bye,
1: bye. Gracias.